0: Estás escuchando Radio Unlar Podcast. A continuación, Paulina Carreño nos invita a profundizar sobre cannabis en un ciclo de entrevistas especiales.
1: Bueno, aquí estamos para hacer la primera entrevista de un ciclo de entrevistas especiales para Radio Unlar 91.1. Estamos con el doctor Marcelo Morante, que es médico internista, especializado en cannabis, es coordinador del programa nacional, justamente, de, de el uso del cannabis medicinal. Es docente universitario, profesor de la Facultad de La Plata, de la Universidad de La Plata. Venimos recién de unas jornadas de sensibilización sobre usos responsables del cannabis medicinal que se hizo en la UNLAR. Estuvimos escuchando mucha información, maneja el doctor, le damos la bienvenida y, y, bueno, y empezamos preguntándoles cómo se... Eh, vincula él con el cannabis en una sociedad como la Argentina, una sociedad tan cerrada con respecto a eso?
0: Bueno, gracias por la invitación. Sí, básicamente, eh, como profesor de la facultad, creemos que íbamos en búsqueda de un perfil de médico más vinculado con el sufrimiento, con los cuidados paliativos. Y por aquel momento, Uruguay había empezado a trabajar los procesos regulatorios del cannabis. O sea que había un escenario regional de países y había una necesidad de nuestra facultad de un médico más con más aptitudes, con más herramientas. Y como pasa en la vida de cualquier persona, a su vez eh, yo estaba atravesado por la enfermedad de un familiar que parecía ser que el cannabis le podía resolver algún tipo de síntomas. Entonces esa conjunción hizo que bueno hubo que avanzar desde el preconcepto que tenía el mismo doctor Morante, avanzar sobre el conocimiento y viajar a Canadá para capacitarme.
1: Doctor, ¿cómo eh, hace usted para convencer también a otros médicos? Vimos que en la sala había eh, muchos profesionales de la salud, para convencerlos de, eh, de la necesidad de usar el cannabis y no verlo relacionarlo siempre con como se hace habitualmente con la
0: marihuana, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, eh, uno tiene que estar comprometido con lo que uno piensa y siente y me parece que el médico... Independientemente de la mirada con respecto a la evidencia, eh, tiene que siempre acompañar los procesos de un paciente vulnerable, un paciente enfermo. Entonces, al paciente no le podemos contestar estoy de acuerdo o no con un proceso. Nosotros acompañamos el proceso y tratamos de reducir, si hubiera un daño potencial, estar cerquita de ese, de ese proceso y si hubiera un beneficio, porque como los pacientes nos referían que desde que consumían cannabis le iba mejor, por ejemplo, en el sueño, en el dolor, en el humor. Claramente queremos acercarnos a ese proceso para, de alguna forma, potenciar al paciente en escenario Me parece que esa es la forma.
1: Usted también en la charla hablaba de la importancia del tejido social y que en definitiva fueron la, las personas que necesitaban el, el uso medicinal del cannabis, aunque no estuviera autorizado por las leyes eh, nacionales, los que impulsaron a que los médicos se capaciten y, y bueno y a, y a, y a, y a instalar un poco, a promover este uso. Eh, ¿Cómo fue ese proceso eh, y cómo lo vivió, vivió usted en, en actualmente como asesor del Ministerio de Salud, no?
0: Bueno, primero lo vi como como médico el dolor. O sea, yo creo que aprendí mucho de ese tejido social de dolor. O sea, claramente caminar al lado de una mamá que tiene un niño epiléptico, un niño autista es claramente una enseñanza clara de, de del dolor, ¿no? de sentir esa, esa experiencia tan negativa y que ellos eran capaces de transformar realidades, iban a, iban por una regulación y lo iban a lograr. Y después cuando me tocó de alguna forma ser asesor técnico y después coordinar el programa nacional simplemente hubo que convocarlos a los mismos actores que ya llevábamos años caminando juntos y decirle bueno, a ver cuál es el proceso del nuevo reglamento, ¿Qué, cómo tenemos que avanzar, qué es lo que necesitan y son aliados estratégicos, las organizaciones sociales, las universidades Realmente fueron la, 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 el estado que entiende que la sociedad trae la solución. Eh, muchas veces estamos acostumbrados a que la sociedad plantea problemas a, a un estado deficiente. En este caso puntual, cannabis demostró que en el mismo tejido social estaba la solución al problema.
1: El registro donde actualmente la gente se, se puede anotar para obtener para planta,
0: plantas, eh,
1: ¿cómo funciona?
0: Bueno, básicamente es un registro que funciona en el, en, el, en, el, en el Ministerio de Salud de la Nación, que es básicamente la autoridad de aplicación de la Ley 27.350. Y este registro es una autorización que se genera a partir de una indicación médica para una persona que, que va a cultivar para sí o que va a cultivar para un tercer, una tercera persona o una ONG que está organizada para cultivar para hasta 150 pacientes. Eh, tiene que complementar simplemente autenticarse a través de Mi Argentina, generar un código de vinculación en el cual el médico... ...eleva dos documentos hacia el Ministerio... ...que uno es la declaración jurada... ...en como una historia clínica... ...un consentimiento informado... ...y si esos pasos están cumplimentados... ...son evaluados por revisores... ...del Ministerio de Salud de la Nación... ...y se genera una autorización... ...a cultivar hasta nueve plantas florecidas... 6 metros cuadrados en cultivo interior, 15 metros cuadrados en cultivo exterior y trasladar, transportar hasta 40 gramos de flores secas o hasta 6 frascos de aceite de, de 30 mililitros. Un poco ese es el escenario y la verdad que es un trámite que yo siempre digo, no es una aplicación informática sino que es un trabajo de ampliación de derechos. Entonces, eso es clave. De una ley que tenía una perspectiva de salud, eh, el nuevo decreto reglamentario planteó la posibilidad de mejorar el acceso y hacer retroceder un poco la legislación penal que hacía que algunas eh, personas fueran presas por cultivar.
1: Digamos que todavía la, las dificultades y, y digamos la, la mirada prohibicionista continúa porque no, a, por, justamente por lo que se, se decía en la charla también y lo que decían algunas personas que preguntaban, sigue habiendo una mirada punitivista, entonces eh, de alguna manera falta capacitación en los organismos eh, de seguridad y, y, y judiciales, ¿no?
0: totalmente esta perspectiva y esta convivencia entre la ley 23737 de estupefaciente y la ley de misinal, esa genera una tensión, entonces la perspectiva y también ahí va como bien decís es la capacitación la único que puede cambiar una perspectiva con respecto a una herramienta. Entonces, la capacitación de los actores de seguridad y de justicia junto a los de salud, me parece que esa articulación va a hacer que la nueva mirada con respecto al al misinal tenga un poco los condimentos de esos tres actores que trabajando en conjunto y, y de alguna forma también escuchándose la problemática que tiene cada uno de ellos en sí, porque la legislación está vigente y realmente muchas veces ellos dicen, bueno, pero yo tengo esta ley penal, esta ley de vigente, Marcelo, y, y, y haber encontrado semillas de alguna forma, viola esa ley. Bueno, pero esas semillas son necesarias para un cultivo medicinal y yo generé una autorización de Reprocan. Bueno, esa mirada claramente, tiene, y, y conviven ambas miradas, ¿no?
1: A mí me parece interesante hacer hincapié en algo que explicó usted la diferencia entre los y el eh, opioides y el cannabis. En cuanto a la, a la forma de administrarse en función de las enfermedades, me gustaría que un poco lo.
0: Sí, bueno, esta, el, el debate, no, no, por eso que yo digo, hablo muy bien de los ámbitos universitarios, donde uno los condimentos, los debates a nivel universitario nunca son binarios, el bueno y el malo, ¿no? Entonces quizás el cannabis y los opioides son complementos de determinados procesos. O sea, en determinadas patologías, el dolor agudo, un dolor posoperatorio, requiere un opioide porque requiere un analgésico de alta potencia. Y muchas veces el dolor crónico, de lo cual yo me especializo, puede buscar herramientas más como el cannabis, que es una herramienta que van sobre el dolor, pero también sobre el humor, sobre el sueño, y que son de baja potencia. Entonces, interactuar unos con otros hace que nosotros usemos menos opioides, pero no significa que el opioide no sirve en el proceso de la analgesia, sino que tiene un tiempo de uso, tiene determinada toxicidad y si yo lo uso bien, me va a ir bien. Digo esto porque eh, lo natural y lo no natural, eso como muchas veces el debate se genera y, y son debates binarios que no le hacen bien a la... Digo, para hablar bien de cannabis no necesito hablar mal del opioide, ni del antiepiléptico, ni del antinoplásico, Simplemente ver cómo pueden convivir y de alguna forma generar sinergias positivas.
1: Sí, usted ponía un ejemplo concreto en que en que había ciertas, eh, digamos, cierto sufrimiento con ciertas enfermedades que el opioide era el único que podía calmar en determinado momento y después lo otro eh, implicaba un, un, una continuidad eh, en el tiempo, ¿no? Que eso hay mucha confusión
0: en, 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 los, en los ciudadanos, digamos. Claro. Claramente, un dolor agudo de una intensidad que se mide, EVA se llama, cuando el paciente refiere que es por encima de 7, un dolor muy intenso que te llevaría una, a una vida muy compleja requiere un opioide pero es un, en etapa aguda un tiempo corto posteriormente claro. eh, ese paciente posiblemente la causa no se removió va a seguir con dolor y ahí donde el cannabis le aporta algo a este escenario seguramente va a poder reducir la dosis de opioides y en ese contexto se, se convierte en un ahorrador de opioides claro. y seguramente el paciente impacta positivamente lo que es calidad de vida
1: y no es milagroso no es que eh, justamente el cannabis tiene esto de un tratamiento que lleva tiempo y no, no se va a solucionar justamente es la diferencia con el opioide ¿no?
0: no total, bueno totalmente lo, lo, lo prohibido siempre eh, lleva a miradas milagrosas. Entonces, quizás cuando uno lo pone sobre la mesa y dice, bueno, es una herramienta con determinados perfiles, aptitudes, el cannabis no es potente, pero realmente ha impactado en dolor, humor, sueño, eh, colopatías funcionales, o sea, síntomas que acompañan a la mayor parte de la enfermedad. Entonces, tenerlo como aliado, claramente necesitamos procesos de calidad para que ese cannabis que decimos estar usando tenga determinados perfiles que nos ayude a los médicos a, de, a definir dosificación, interacciones, poder controlar el efecto bueno, Argentina está transitando un, un debate más maduro.
1: Bien. Y respecto a La Rioja, eh, también lo escuchamos a, al ingeniero Benjamín Enrici, que, que está llevando adelante todo una, una, un, un desarrollo muy importante del canal, cannabis medicinal en La Rioja, o sea, de la planta, ¿no? Eh, me gustaría que, que nos cuente un poco cómo, cómo ve usted que se inserta La Rioja en, en el marco de Argentina en el desarrollo de, de este, del cannabis.
0: Realmente La Rioja ha sido un modelo para nosotros un polo porque tuvo un desarrollo rápidamente de un proyecto de cultivo aprobado en el Ministerio de Salud, pero rápidamente también desarrolló una, una variedad nacional, una CAT 3 que era originaria de la ciudad de La Plata, eh, trabaja procesos ya de industrialización de los procesos, hoy venimos acá a la, a, a la universidad, entonces habla de procesos de capacitación, eh, eh, hace foco en un centro de biotecnológico que de alguna forma va a generar conocimiento y transferencia de tecnología. Me parece que La Rioja va a poder modificar su plataforma de, de, de cultivos y va a ser seguramente modelo para otras provincias en cuanto a cómo esta temática tiene un, un debate, pero también tiene un desarrollo industrial que le va a dar cadena de valor y seguramente le va a permitir crecer, eh, ya como yo te dije, en los procesos de calidad que necesita el marco medicinal.
1: La última, eh, en este proceso de sensibilización de la sociedad ¿no? con respecto al cannabis, eh, da la sensación que el, la principal sensibilización se tiene que hacer justamente en, en, en los grupos de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, eh, bien, enfermeras médicas. Eh, un poco cómo, cómo está viendo la recepción en las universidades y en, en, los, en los colegios profesionales, ¿no? De, bueno,
0: esto. yo llevo más de 10 años en este en este proceso, o sea que históricamente eran 50 cultivadores y un médico. Hoy encontrarnos en un área de, universitaria con muchos alumnos de medicina, con ingenieros, con políticos, con abogados, habla que el debate se volvió más interesante y la sociedad científica también le da un lugar. Hoy los congresos nacionales de pediatría, de oncología, de cuidados paliativos tienen un espacio para cannabis.
1: Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Eh, esta fue el, la primera entrevista de un ciclo de entrevistas especiales que vamos a hacer por Radio Unlar.
0: Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Unlar Podcast en www.radiounlar.ar Sigue escuchando Radio Unlar Podcast.